0: Velkommen til denne mandagsudgave af Ring til Due, hvor vi har klippet det bedste af to programmer sammen til dig. Dette program blev sendt første gang den 17. januar og handler om, hvilken identitet vi knytter til vores fornavne. Fordi det ikke er et live-program, så kan du ikke ringe eller skrive ind til Camilla, når hun beder dig om det. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. For nyligt fik jeg noget chokerende at vide. Min mor fortalte mig om min barnedåb i en kirke i Esbjerg. Her var der fire børn, der skulle døbes. Og hvad skal barnet hedde blev der så spurgt. Og til det svarede tre af dem, der stod med os små pus. Camilla. Tre piger til samme barnedåb skulle altså døbes Camilla. Og ifølge mine forældre, så troede de ellers vidderligt, at de havde fundet et meget specielt navn, fordi de kendte ikke nogen, der hed Camilla, og de følte nærmest selv, at de var kommet på navnet. Det var de så bare ikke. Og jeg tænker, at alle de forældre, der stod i kirken, de må have reageret sådan lidt med, hmm... Hvad var det lige, der skete her, siden vi alle sammen fandt på navnet Camilla? Og tre Camilla'er i træk, det er altså næsten lidt komisk, når der er fire børn, der skal døbes. Det viser sig så, at Camilla det blev det mest populære pigenavn i 1990, hvor jeg er fra. Og fra 1990 til 1999 var det sørme også det mest populære pigenavn. Og selvfølgelig så var der også en Camilla M. i min folkeskoleklasse til badminton, der var der Camilla B. Men heldigvis for mig, så synes jeg, at Camilla er et dejligt navn. Jeg kan godt lide de mange vokaler, der er i det, og jeg synes også, det ser ret flot ud på skrift, og så er jeg faktisk ekstra vild med, at mit navn, det bliver stavet med C. Hvis man ikke kan lide sit fornavn, så kan man jo skifte det. Det gjorde 4.600 mennesker sidste år, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kom i går. Det er oftest personer i 20'erne, der skifter deres fornavn. Det er mest almindeligt at skifte navn, hvis man bor øst for Storebælt, og så er det mere kvinder, der skifter fornavn end mænd. Der bliver allerede danset i studiet til den her rigtig gode jingle. <laughs> Velkommen til Karina og Christian. Christian Møller Hansen, du bor i København, du er 43 år. Du er opfinder, du arbejder lige nu med LED og bioplast. Så har du en kæreste, tre børn i alderen, 3 måneder til 6 år... Du interesserer dig meget for fremtidens produktion, klima og miljø. Og så har du rejst en del i Afrika og hører afrikansk musik derhjemme. Velkommen til programmet. Mange tak. Karina Raft, du bor også i København. Du er 73 år. Du har fem børn, 12 børnebørn. Du har din egen virksomhed, der blandt andet genanvender gamle fiskenet til genbrugsplast, Og så elsker du at dyrke yoga, spille tennis, stå på ski og spille bridge. Også velkommen til programmet. Tak. Jeg kommer lige med lidt fun facts her. I, to, I 2020, altså lige nu, der er der 24.598 kvinder, der hedder Camilla. Så er der er en mand, der også hedder det. Det ved jeg ikke helt hvorfor. Der er seks kvinder, der hedder Karina, som er stadig på den måde, som Karina er stadig på, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt i mit lytterpanel. Og så er der 16.080 mænd, der hedder Christian. Vi kan i hvert fald godt sige, at der er nogen her i... Studiet i dag, der har mere unikke navne end andre. Christian på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det bedste? Hvor glad er du så for dit fornavn?
1: Altså, det må være en klar nier. Nu har jeg ikke valgt det selv, men øh, hvis jeg skulle have, have valgt noget andet selv, så havde det blevet svært. Det er jo et kongenavn, Christian, og øh, det er jo også øh, et navn, som ligesom er fagnende. Så øh, man må have mand for sin hat, og dermed også løfte sit navn med glans. Så Krista, øh, det er en klar ni
0: Nej, hvor dejligt. Og Karina, du har skiftet navn to gange. Det vil jeg spørge til lige om lidt, men hvad siger du til det emne, vi skal snakke om i dag? Jeg synes, det er ret sjovt, faktisk. Ja, hvorfor? Jo, fordi det handler jo også lidt om
2: branding. I forhold til, du kan jo bare tage de skuespillere, du tænker på først og fremmest, de har tit et navn, der er interessant. Og folk, de fleste skuespillere i udlandet får deres navn lavet om til noget, som de selv synes er spændende. Så det har jo noget at gøre. For mig er det også lidt kunstnerisk. Øhm, jeg gider ikke hedde, det alle andre hedder.
0: <laughs> så. Og det glæder mig til at høre mere om lige om lidt. <laughs> Og jeg tager lige et, en sms her. Stine er så dejligt et navn. I er så søde, jeg ja, Stine, skriver en på, på sms'en her. Jeg tror, det måske refererer til, til vores dejlige morgenvært. Stine Krohmann-Dragsted, og øh, den sms skal der nok lige sende i hendes retning. Og nu på navnelisten har jeg allerede navnet Stine Stående, og nu vil jeg gerne tilføje et navn. Jeg har en lytter med, og hvad hedder du? Det her har Hardy. Hardy, velkommen til programmet.
3: Tak skal du have. Og hvordan staves du det, skal det næsten jeg... rigtigt.
0: Ja, hvordan skal det staves?
3: H-A-R-D-Y. D- du sagde Hardy. Åh, <laughs> oh,
0: Hardy. Er det så sådan?
3: Ja, ja men tryk, ja, tryk på D-Y. Hardu, ja. Hardu. Har du ja.
0: Har du. Hvordan har du
3: det med dit navn? Det har jeg da rigtig godt med, men der er jo lille, fordi jeg kom, jeg kom til at Johannes også som fornavn, men det her har det, det er faktisk mit mellemnavn, men det er så mit fornavn nu. Fordi da vi begyndte at gå i skole, der fik jeg sådan en fætter. han fik også navnet Johannes, men det ville jeg ikke have så. Fordi så brugte jeg mit mellemnavn, og det har jeg brugt lige fra skolet og det har jeg, jeg har da rigtig godt med, jeg har det.
0: Er det lidt irriterende, det der med, at du sådan skal, skal ret lidt på folk? Og altså ligesom med mig, jeg ikke helt kan finde ud af at sige det, og hvordan staves Nå, det? Nej, men
3: det er, fordi det er, skulle jeg egentlig vente mig til. Jeg har været slagteriarbejde i mange år, og der var der jo nogen, de kunne jeg heller ikke rigtig lide. Men øh, det der med navn, fordi mit fætter angik gik hen lave det lavede et eller andet, så ville jeg ikke helt det samme som ham. Og så har jeg simpelthen taget det til mig, at jeg har det, det har faktisk givet mig en identitet, fordi... Jeg har spillet meget fodbold og sådan noget, kommet i sportsklubber og sådan noget. Og jeg har det rigtig godt med at helt sådan, fordi det er et lidt specielt navn. Men det er sgu ikke, fordi jeg er specielt.
0: Jeg prøver faktisk lige at slå op her på nettet, øh, hvor mange der hedder dit øh, fornavn. Prøv lige at hænge on her. Det er yeah. der 939, der gør, okay. der hedder Hardy yeah. til fornavn. Og øh, ja. der er flest, der fik det i 1985, kan jeg se her.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor, hvor okay. gammel er du?
3: Ja, for 3, Det er en rigtig du god årgang.
0: Dejligt. Jamen, øh, Hardy, tak fordi du ringede ind og, øh, og delte din historie med dit eget navn.
3: Tak for det, Tak for det og have en rigtig god weekend, når I når så langt.
0: Jamen, øh, i lige måde. Sikke en dejlig start øh, på programmet. Karina, øh, øh, dit navn staves på en måde, som jeg ikke havde set før. Der er to ær, der er to ender, Altså C-A-R-R-I-N-N-A. Hvordan havnede du lige på det?
2: <laughs> det er også en god historie øhm, ja, hvordan havnede jeg på det jeg prøvede at få mit navn lavet om til noget specielt og det var næsten krop- muligt. de ville ikke gå med til noget Nå. Øh, på kirkekontoret og det, ja, så blev jeg ved og så sagde jeg til sidst til dem prøv at høre her de, mit navn skal staves sådan og ellers springer jeg bare i sundet som rig selv om det og de
0: endte så med, at de gik med til det du startede med at hedde Karin med ja, K. det er rigtigt. Hvad var problemet med det fornavn? Jamen, det kunne jeg ikke lide, da jeg var barn.
2: Jeg har aldrig kunne lide det. Og da, allerede da jeg var 10-11 år, så havde jeg en lille balletskole i min mors spisestue. Og, øh, og da, den kaldte jeg Karina på den Palshof. Og det, jeg hed Palsgård. Og øh, så tænkte jeg, at jeg må hedde Karina. Så allerede der fik jeg mit navn lavet om, jeg tror, jeg var... 15, til Karina med k. Så synes jeg ikke, det var smukt at se på. Jeg synes det var for hårdt at at høre. Altså et eller andet sted, så var kået for for hårdt for mig. Så så tænkte jeg, det må jeg lave om. Så det gjorde jeg, vel, da jeg var
0: 35, tror jeg. Og hvad har det så givet dig? Altså, hvordan har du det med dit navn i dag? Det har jeg super fint med. Jeg elsker det navn.
4: Og
2: jeg kan godt lide navne i det hele taget.
0: Og der er seks, der hedder det øh, på den måde, med den stavemåde, som du har. Øh, Christian i mit lytterpanel, du er så med det der hårde K. Ja. Har du tænkt over det, øh, og er det irriterende, at det, du, det er altid den der, er det Christian med, med K eller CH?
1: Det med K, som konge.
0: <laughs> Men er det irriterende, at folk spørger om det, og man, så altid lige skal sådan, altså man kan ikke bare sige sit navn, fordi der er altid den der tvivl?
1: Altså, jeg, jeg er stolt, hver gang jeg ligesom øh, siger, at mit, mit navn er Christian. Øh, nu er det jo også et kongenavn. Så øh, jeg er ikke spor imod, og hedder Christian, jeg er ikke spor imod at fremhæve, at øh, det staves med K. Fordi det er jo ligesom, det er vores danske, det er lyden K, siger K, ikke? Christian.
0: Ikke? Og der, er 16, der, der skal
1: tryk på. Der er
0: 16.000, der hedder det. Øh, har du oplevet gennem din tid, at, der, at, at det kunne være lidt irriterende, der var mange, der havde det samme navn som dig?
1: Altså, grunden til, at jeg kun har skaleret det på nier, det er jo også noget om, man godt vil skille sig ud i den kultur, vi lever i. Vi lever i en meget sådan individualistisk kultur, hvor man skal være noget særligt, og også helst hedde noget særligt. Øh, Skulle selv vælge, så havde jeg kaldt mig Usandjaide øh, som betyder, skal ikke lege med mig.
0: På hvilket sprog?
1: Det er på Shona.
0: Som er hvilket sprog?
1: Det er noget man snakker ned i Zimbabwe.
0: Det var da utroligt, fantastisk. Du har øh, tænkt over øh, dit navn på den måde. Jeg står med navnelisten her. På, øh, vi har vi Karina, så har vi Stine, så har vi Hardy, og Hardy nævnte også Johannes, så den er også kommet på, og så Christian og så Camilla skal der også lige komme på her. Så der er en der skriver her: øh, Min mor var navngivet Rise men fik det ændret til Therese. Cirka samtidig havde jeg en kollega, som var navngivet Therese, men fik det ændret til Ræse. Smag og behag er jo forskellige ting, er der en, der skriver her på sms'en. Så er der en, der skriver far til fire her igen, hedder selv Ivo, men kender kun mig selv med mit navn Navan. Det er også to spørgsmål. Øh det kan man sige, lidt mindre kendte øh, navne, vi lige får der på sms'en. Sms-nummeret det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Spørgsmålet i dag er altså, hvad hedder du til fornavn, og hvordan har du det med det? Det er jeg sikker på, at langt de fleste af jer derude kan, kan svare på. Du kan også ringe på 72 30 4444, hvis du har lyst til at fortælle lidt om, hvad dit fornavn betyder for dig. Lige lidt uh, fakta her, det koster... 505 kroner at få ændret sit fornavn, mellemnavn eller efternavn. Og det gør man online inde på borger.dk ved at logge ind med sit nem ID. Så er der nogle navne, der er godkendt, og der er nogle navne, der ikke er godkendt. Man kan finde alle de godkendte navne inde på ankestyrelsens hjemmeside, ast.dk. Og så kan jeg jo sige, at der er faktisk nogle regler for fornavne, Karina, Jeg ved ikke, om det var nogle af dem, du stødte ind i. H- altså, hvad, hvad fik du at vide? Hvorfor måtte du ikke stave det Karina med to ærer og to ænder?
2: Der var faktisk ikke nogen reelt begrundelse, synes jeg. Ja, jeg kunne ikke finde ud af, hvad de sagde. De sagde bare, at det kunne jeg ikke. Så det skal man ikke finde sig i.
0: Og du du fik trumfet det igennem, så det blev stadig på den måde. Regler for fornavne. Du må have et eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på, hvor mange fornavne du kan have, men der findes nogle regler for, hvad du må hede eller kalde dit barn. Som hovedregel, så må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn. Og så er jo hele tiden nye navne, der bliver godkendt. Har Har I hørt om nogle nye fornavne, der er blevet godkendt, hvor I har tænkt... Jesus Christ, det der, det er så måske lige i overkanten, eller for mærkeligt.
1: Ja, altså måske lige præcis Jesus, eller Jesus Christ, er lidt mærkeligt, fordi folk associerer måske lige lovligt meget næste kærlighed og tonen kronen til lige præcis den, den term. <laughs> ikke. Men øhm, ellers så vil jeg sige, for eksempel øh, ham, som hedder Hardy, han er nok glad for, at han er mand, meget maskulin, der hedder Hardy, øh, og den han hedder Softy. Men en havde måske valgt at hedde softy, fordi det er sådan lidt blødt og feminint. Så man identificerer sig jo med, hvad man hedder. Så derfor så er der noget, som Hitler og Jesus, som må, måske lige vil trække ned over hovedet på ens unger. Øh, også fordi der er det der navndrilleri i skolen. Så de vil som udgangspunkt, når de er små, helst hedde noget neutralt. Og når de så vokser op, så vi godt skille sig lidt ud og finde deres identiteter. Jeg hedder... Mona Lisa, eller jeg hedder Christian.
0: Vores navn, det er jo noget, som vi bliver bevidst om i en ret tidlig alder, og de fleste børn, de lærer jo som noget af det første at skulle stave til deres eget navn. Nu har jeg ringet til Katrine Kælet, Ph.D. i navneforskning. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Mange navne er jo forbundet med nogle fordomme eller nogle særlige associationer. For eksempel Brian. Det er en knaldert og, og Conny er måske en kontanthjælpsmodtager, som ryger mange smøger. Det kunne være nogle af de fordomme, som øh, man kunne have i forhold til særlige navne. Er der overhovedet øh, noget forskning, der viser, at der er hold i fordomme om fornavn? Øh,
5: altså, man ved i hvert fald, at, øh, at især de her engelske navne, også dem, du nævner, ikke? Altså, både Brian og Conny, det er, øh, er sådan nogle, øh, nogle navne, der, der stammer fra, fra engelsk øh, kultur. Øhm, og det de har rigtig længe været sådan, forbundet med, med sådan, øh, lavsociale associationer. Øhm, altså, ja, både der er de her engelske navne som Brian og Kenneth og Alan, og så er der så nogle, øh, sådan nogle øh, engelske kælenavne, de her, der ender på Y og IE, som Johnny og Ronny, og, og for pigerne Connie og Annie og den slags. Øhm, Altså i virkeligheden, så, så var den slags navne knyttet til, til borgerskabet, da de kom til Danmark i, i 1800-tallet. Men så, altså, siden dengang, så har, det, så har de meget været knyttet til arbejderklassen, og så
0: øh, øh, er det ligesom fortsat på den måde. Og vil det så sige, at der er, er der forskning, der beviser det, eller er det fordi, at når man så har et vis fornavn, så øh, er der rigtig mange i samfundet, som putter de mennesker i en social klassebås, hvis man kunne sige det sådan. Ja, altså man kan, altså når først der er hæftet sådan nogle fordomme på et navn, så sidder det jo
5: rigtig godt fast, ikke? Og det er jo, altså øh, folk vil jo, vil, jo, øh, vil jo vælge nogle navne, der passer til den livsstil, de selv har, og de vil for alt i verden lade være med at vælge nogen, som de synes øh, hænger sammen med en befolkningsgruppe eller en livsstil, som de gerne vil øh, altså, distancere sig fra ikke? Så, så derfor så, så hænger så noget ret godt fast. Øh, altså, man kan sige fx sådan noget som en brian, Altså, det er jo virkelig blevet et fast udtryk, ikke? Som, som folk ved, hvad det betyder, og som du sagde med og, øh, altså Men man kan jo også vente om. Altså, jeg, jeg læste på et tidspunkt en artikel, øh, hvor nogle forskellige brigandere blev interviewet om deres navn. Øh, og her. Øh, var var blandt andet øh, Brian Holm, den tidligere cykelrydder med, øhm, og han sagde noget om, at det havde ikke været det letteste navn at bære og på osv. Øhm, men der var også en anden, der sagde, at det faktisk var, han syntes, det var positivt at have sådan en navn, fordi så, så kunne man kun overraske positivt.
0: Altså så har folk for at lave forventninger, når de møder en, og så kan det kun øh, ligesom, gå fremad derfra. Ikke? Jeg kigger lige på mit øh, lytterpanel, Karina. Øh, Navnet Brian, hvad sætter det gang i op i dit hoved? Øhm, ja, det sætter jo gang i nogle
2: ting. Jeg vil sige, at efter at Brian Laudrup kom til, så har det ændret nogle ting for mig. Øh, fordi det var absolut ikke et navn, jeg kunne lide, da jeg var ung barn. Men jeg synes, eller jeg tror på, at Brian Laudrup har ændret opfaldelsen af, hvad Brian er. For det er jo også noget fuldstændig latterligt at putte et prædikat på som bølge. Det er det,
0: det er det nemlig, og det er heller ikke sjovt at sige i radioen, men jeg tror alligevel, der er mange, der kan tænke det derude på en eller anden måde Helt stadig, at det, det, det ligesom hænger fast. Og nu har jeg jo så heddet Camilla i, i snart 30 år. Hvis jeg nu for eksempel tænkte, jeg vil hellere have et andet navn. Jeg vil for eksempel skifte navn til Solvej. Hvad ved vi så i forhold til forskning om, hvordan det bliver taget imod, når man laver et, et navneskifte? Hvad siger du til det, Katrine? Øhm
5: Jamen, det, det, altså, navne er jo en rigtig stor del af vores identitet. Altså, både for os selv og for dem, vi omgiver os med. Så det er jo altså, det er noget, der er rigtig svært at ændre på, ikke? Altså, i folks bevidsthed. Øh, fordi at, at navne bare er flettet rigtig meget sammen med de personer, vi er. Øh, altså, vi ved jo også, at altså, du, hvis folk øh, kalder dig noget forkert, hvis de siger Camille i stedet for Camilla eller omvendt, altså, så kan man jo godt lidt fornærmet over, at... at øh, at navnet ikke bliver sagt rigtigt. og Altså, ja, det kan være svært, når andre skifter navn, men men for nogle har det jo stor betydning at skifte navn, og at folk, de de så husker at kalde dem det nye. Og altså, det kan virkelig være forbundet med sådan sådan en ny drejning,
0: som deres liv tager, og altså, altså, det er sådan... det er sjovt, du siger det. Det kan det, for have rigtig stor betydning. Lige her i, uh, på min skærm, da jeg selv kommer til at skrive Camille i stedet for Camille, det er det en testefejl? Mm. Men det, uh, det gør ondt i øjnene lige nu, faktisk. Ja, Så uh, ja, ja. jeg tror hellere, jeg må lukke uh, luk ned for det her interview og sige tak for din tid, ja. Katrine kelet. Selv tak. Der kommer mange sms'er lige nu, og tak for dem. Der er en, der skriver her, jeg hedder Inger, og det er OK. Jeg er født i 1946, men jeg gik i klasse med fem Kirstner. Jeg har lige slået navnet Inger op. Det er der 18.363, der hedder. Og øh, det, er faktisk, det var faktisk mest i, i, øh, i 85, at, øh, at Inger toppede. Øh, her var der 16 nyfødte piger, der fik navnet Inger. Nu vil jeg også gerne sige hej til en lytter, der er med på telefonen. Og hvad hedder du? Kan du høre mig, lytter, som jeg ikke ved, hvad hedder? Er det mig? Ja, det er det nemlig. Jeg normalt plejer jo lige at sige navnet, når jeg byder velkommen til programmet, men pointen, pointen med programmet er ligesom, hvad du hedder. Så vil du ikke lige starte med at fortælle det? Jamen, jeg hedder Lina. Lina? Ja. Og hvordan har du det med det navn? Det har jeg det fint nok med, udover alle folk, de kalder mig lige i stedet for. (laughs) Aha, så de hører ikke det der af, for det i ligne måske er det mest almindelige. Har du overvejet at at skifte? Nej. det
6: det er ganske udmærket for mig. (laughs) Det fortæller ligesom, hvem jeg er. Der er heller ikke så mange, der hedder
0: det, så det passer mig fint. Ja, fordi det der med, at det alligevel er lidt specielt, altså Lina, øh, hvad der er, Lina Raften. Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre.
6: Nej, øh, <laughs> Lina er også blevet samlet, og jeg kan også i skolen.
0: <laughs> hvad, jamen, hvordan, har du, hvordan har du haft det med dit navn, da du var barn, og hvordan har du det så med det i dag?
5: Jamen, øh, egentlig udmærket selvfølgelig, i brillerierne, hvad man kan blive kaldt i der ja, ofte, det, det kunne man da godt have undgået, men altså, jeg grinskunde af
6: det.
0: Og det, det er jeg glad for, at du lige ringede ind på telefonen og delte. Tak for din tid. Ja, selv tak da. <laughs> og jeg skriver altså uh, Lina her på, uh, på min navneliste. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til en lytter, som er med på telefonen. Hej med dig.
7: Ja, goddag.
0: dag. Hvad hedder du?
7: Jeg hedder Andreas?
0: Andreas?
7: Ja, ikke Andreas, men med I, Andreas. Ja.
0: Andreas?
7: Den ja, har jeg, jeg
0: aldrig en... hørt før.
7: Nej, det, det er også en, en, det er en færesk. Jeg, jeg, jeg blev dygtig i 1948, og det er en det er en færesk afvars. Der hedder allesammen Andreas dengang. Men så, der skete nogle, nogle politiske ting på dengang, så fra dansk til færesk, så jeg fik navnet Andreas, som et, tykker det tykker var færesk navn. Okay. Så der er meget få, der hedder det. Jeg ved, at der er nogle stykker, der hedder det i Danmark, men der er ikke ret mange.
0: Der er 37 danske mænd, har jeg lige slået op, der hedder Andreas til fornavn, ja. og det toppede faktisk i 1997. Det kan jeg høre på din ja. stemme. Det, det var det er ikke der, der er du fra i hvert fald. Men hvad, hvad har dit øh, navn så betydet for dig, sådan gennem øh. dit liv?
7: flere ting. For det første, folk har svært, når, når, når det spørger, hvad jeg hedder, så siger Andreas, jeg siger, hvad, hvad hedder du, siger det så? Fordi, altså, de, de kender ikke navnet. Så, altså, det, det, det er en ting, men, men altså, jeg, jeg er glad for det, fordi jeg har, det, jeg har altid følt det som, det, det skulle mit navn, ikke? Og, og, og det har jeg godt kunne lide. Og så har jeg tænkt på det. Nu, jeg hørte starten af udsvendelsen. Og så tænkte jeg på, med, med, jeg har det med, med, fra Eget, det kom til I. Og så tænkte jeg også tænkt på, mine, jeg har nogle børn, de tvinger, tvillinger. Det hedder Stine og Simon. De er også med, med I. Begge to med I, I. Mine forældre, de hedder Ingeborg og Sigmund, de er også med I. I. Og, og, øh, og, og, og så altså, hele vejen igennem. Det der navn, den bogstav I, det, det, er, det er gået igennem hele vejen igennem. Men jeg er glad for mit fornavn.
0: Og Andreas, du kan jo ja. lytte med nu, fordi at nu tager jeg en, en ny lytter på, og så skal vi høre, hvad, hvilket navn, der kommer frem der. Tak, fordi du ringede ind. Hvem er det så, jeg har med på, på telefonen her?
8: Du har Ilona. I? Og jeg skruer lige ned for radioen. Ja, det er bare i orden. i Luna. Ja. i l o n
0: Er ja. det et navn, du har fået, eller et navn, du så uh, har taget senere? Nej, jeg døbte, og jeg skal altid stave det, fordi
8: nogle navne staves med i l men mit navn staves I-L-L-O-N-A.
0: Hold det op. Er du glad jeg for dit navn?
8: Ja, nej, ja, for der er ikke så mange, der hedder det, men jeg synes, at jeg skal. For det første, så hedder jeg Lone som barn, fordi det ved jeg ikke, hvorfor. Men de kalder mig altid Lone. Men som voksen tænker, nej, nu ved jeg hedde mit navn, og så for jeg skulle altid stave mit navn, og så siger jeg, at så hører de, at jeg hedder Done. Men øh, nej, jeg hedder I Dona, og, og det, er sjæld, og jeg tror, det er ungarsk. Der er 41 Og i andre, øh, der hedder det. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. I, i, 19, I 1922, kan jeg huske, min mor har fortalt, der var der en, en skuespillerinde, der hed Ilona Wieselmann, og jeg havde en skolelærer, der altid kaldte mig Viselmand, fordi han sammenlignede mig åbenbart med, sk- med skuespilleren. <løbben> så ja, så det, jeg ved ikke, om det er det, jeg, jeg har fået det. Men øh, det er meget sjældent er, i hvert fald. Og ja. nu, er det,
0: nu er det kommet på min navneliste her. Mange tak, fordi du ringede ind ja. til programmet. Jamen, det var så lidt. Jeg hører videre. Jamen, tak det, for det gør her. du bare endelig. Og nu skal vi have nogle nye navne her på øh, listen. Der kommer rigtig mange sms'er. Jeg prøver at nå så mange af dem, som jeg kan. Der er en, der skriver her. Min mor... Og far hedder, øh, eller min far og mor hedder Bjørn og Bodil. Jeg hedder Bjarke. Mine to lille brødre hedder Birk og Bue. Det har haft høj underholdningsværdi, når vi gik til fest. Så der er der en, der skriver her, min bror hedder Johnny, men det staves Johnny, altså D-J-O-N-N-I. Min far fik opgaven omkring registrering og kunne ikke stave hilsen en anonym. Nu skal vi have et 4-minutters nyhedsoverblik, og så er jeg
9: tilbage. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. I løbet af ingen tid kan en video eller et billede af et intimt øjeblik ende uoverskueligt mange steder på de sociale medier og på internettet. Det kan have store konsekvenser for både offeret og krænkeren, og derfor lancerer regeringen i dag en kampagne, der skal oplyse unge om digitale krænkelser. Men en kampagne er langt fra tilstrækkelig. Sådan lyder det fra paraplyorganisationen Digitalt Ansvar, der repræsenterer aktører, som arbejder på at bekæmpe digitale krænkelser.
6: Det er rigtig positivt, at man fortsætter, hvad kan man sige, sætter fokus på, på området, for vi ser stadigvæk sager. Vi ser, at der er flere, der anmelder, og vi ser også, at der er flere, der kommer til os som en organisation, der, der rådgiver overfor. Men det er ikke nok. Vi at have noget lovgivning også på området. Det mener vi i hvert fald, fordi i de her sager, der går det enormt hurtigt, når først nogle delinger eller billeder er ude på nettet, så spredes de som en steppebrand
9: siger Askesby der er næstformand i Digitalt Ansvar. Organisationen de foreslår, at der indføres lovgivning, som forpligter sociale medier til at reagere hurtigere. Det vil hjælpe med at bremse delingerne af det krænkende materiale tidligere. I Frankrig og Tyskland er der i dag lovgivning, der stiller de største sociale medier til ansvar. I Tyskland skal åbenlyst ulovligt indhold fjernes inden for 24 timer fra det opdaget eller anmeldt. Ligestillingsminister Måns Jensen langs ser kampagnen på vegne af regeringen. Det er hans overbevisning, at det først og fremmest handler om oplysning og digital dannelse.
7: Så vi skal med den her kampagne simpelthen forsøge at nå ud til at med budskabet om, at digitale krænkelser er ulovlige og kan føre til faktisk meget hårde straffe, hvis man medvirker til det eller selv gør det.
9: På flere partier i Rød Blok har dog presset på for at få lavet lovgivning, så sociale medier som eksempelvis Facebook og Instagram står mere direkte til ansvar, og det afviser Mogens Jensen ikke.
7: Og så er det muligt, at der også er nogle politimæssige redskaber, der, der skal skærpes, men det er, det er justitsministeren, der, der tager sig af det.
9: Kampagnen med hovedbudskabet Digitale krænkelser koster skal køre på de sociale medier. Den henvender sig til folkeskolernes ældste klasser og unge på ungdomsuddannelser. Det har til synlærende virket at indføre klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobil i bilen. Det skriver DR Nyheder. Tal fra Rigspolitiet viser, at der er i fem måneder op til, at skærpelsen loven blev indført den 10. september, blev rejst over 11.000 sigtelser. I de fem måneder efter den blev indført er der blevet rejst knap 9.000 sigtelser med tilhørende klip i kortet. Det svarer til et fald på lige over 21 procent. Hvis en bilist bruger sin håndholdte mobil mens vedkommende kører, koster det for et klip i kørekortet en bid på 1.500 kroner. Derudover så skal man også betale 500 kroner til offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computer med videre under. Kørsløn. Siden starten af 1990'erne er middellevetiden for danskerne stort set steget uafbrudt. Det gjorde den også sidste år, hvor middellevetiden for mænd og kvinder steg med henholdsvis 0,31 år og 0,27 år. Dermed så er middellevetiden for mænd nu 73,3 år hedder det, og 83,2 år for kvinder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. DMI varsler i dag om forhøjet vandstand flere steder, særligt i Jylland. Det er blandt andet omkring kolding, skive og Billund, at man i morgentrafikken kan støde på vejsbæringer på grund af vandmængderne. Demid melder også om mere vand i vejret, nemlig byer flere steder, og nogle steder også med perioder med lidt eller nogen sol. Og så bliver det også en blæsende omgang i dag med temperaturer mellem 5 og 8 graders varme. Velkommen tilbage til Ring til Due. Nu skal du høre highlights fra programmet, der handler
0: om de små løgne. Det blev sendt første gang den 23. januar, og fordi det er en genudsendelse, så kan du ikke ringe eller sms ind til Camilla. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Hvornår løg jeg sidst? Ja. Yeah. Det er sådan cirka to dage siden, og her skulle jeg mødes med min veninde Lone efter arbejde, og hun foreslog så, at vi mødte hinanden i et shoppingcenter i Aarhus, så hun lige kunne få købt en gave. Og inden jeg fortæller den historie færdig her, så vil jeg godt lige sige, at øh, til slut der får du Lones reaktion på min løgn, for jeg har nemlig ringet til hende, Ærligt sagt, jeg kom til at lyve. men tilbage til historien. Vi, øh, vi har aftalt at ses omkring klokken 16.30, altså halv fem. Men så allerede kvart over fire, der skriver hun til mig, at hun er i shoppingcenteret nu. Og det er et center, der ligger tæt på mit job. Så jeg kunne bare gå direkte derover bagefter. Men jeg havde faktisk fået fri lidt før, så jeg var allerede hjemme. Men det ville jeg ikke sige til hende, fordi jeg ville godt lige nå at tage en lille lur. Så da, da jeg så skriver til hende, at øh, jeg kan være i centret klokken ca. kvart i 5, så ved jeg jo godt, at jeg kunne jo i princippet bare gå derhen med det samme. Men det ved jeg ikke. Og da, da jeg så når frem, så siger jeg så til hende, at jeg skulle lige hjem forbi og hente nogle gaver, øh, som jeg gerne vil bytte her i centret, Og derfor så kom jeg så først nu. Men altså, det var jo en løgn. Jeg var jo hjemme, og jeg tog jo bare gaverne og gik ud af døren. Men det var fordi, jeg prioriterede at tage en lille lur, fordi jeg var så træt. Og ja, det er ikke særlig sjovt at, at indrømme den her løgn. Det er en lille løgn, men alligevel så er det bare så dumt. Og øh, nu skal du så høre, hvad Lone, min veninde, øh, siger til, at jeg løg overfor hende.
6: Det er jo aldrig rart, tænker jeg. Fordi jeg, jeg bliver lidt i tvivl, om du egentlig kan stole på mig. Det er mest den følelse, jeg får, er negativt. Men jeg kan godt se, at det, det er din samvittighed, der ligesom påvirker Så det skal være det, du har det godt med. Det skal bare ikke være sådan, at man så alligevel får dårlig samvittighed bagefter. Og så synes jeg jo et eller andet sted, det er dumt at have løjet.
0: Fordi jeg synes jo, det er, det er lidt svært ja. at sige over for en veninde. Altså over for dig, at jeg har ja. løjet over for dig. Altså det føles jo mega ja. pinligt. Hvor at hvis jeg, du nu ikke havde opdaget det, eller jeg ikke skulle fortælle mm-hmm. det, så var det jo bare gået ja. i glemmebogen. Men det der med at sige det, er det. Det, det er mega
6: pinligt. Ja. Altså. Helt sikkert, det at sige det, kan jeg godt forestille mig, at er pinligt jo. Men det er derfor, jeg tænker så hellere fortælle sandheden, For i hvert fald som, som venner skulle man jo gerne kunne acceptere hinandens valg, ikke? Og hvis jo, du havde behov for at tage en lur, jamen så, så skal man jo acceptere det, ikke?
0: Søde, søde Lone, som selvfølgelig også tilgav mig, fordi at historien slutter nemlig lige med det her klip. Kan du tilgive mig, hvis jeg fremover siger sandheden? Så tilgiver jeg det, ja. <laughs> Og det var ikke noget, jeg pressede hende til at sige. Vi skal snakke om løgne i dag i Ring til Due. De hvide, de sorte løgne, de små og de grove af slagsen. Og det er, fordi jeg har set et klip fra den nyeste udgave af DR's program Detektor, som har inspireret mig til den her snak. Her har Detektor fanget skuespilleren Gita Nørby i en løgn, en lidt ældre en af slagsen. Gita Nørby har åbenbart flere gange fortalt, at den nu afdøde skuespiller Birgitte spil grinede så meget, at de passer under en filmoptagelse, at en ambul- Ambulance måtte køre hende på hospitalet med latterkramper. Det var dog ikke rigtigt ifølge detekter. Men det er noget, som Gita Nørby har fortalt om i flere forskellige sammenhænge. så hvorfor har hun egentlig sagt det? Her er hendes svar til DR's program Detektor. Hvorfor skal tingene være så bogstavelige? Hvorfor? Altså, jeg kan da ikke huske, hvordan det sluttede. Så er det bare sådan noget, jeg siger.
10: Men bare for at få sat streg under. Altså, hun blev ikke hentet af en ambulance, ikke indlagt.
8: Nej, hvis jeg så sige det på den måde, så siger jeg nej. Jeg kan ikke huske det.
11: Spørgsmålet var så, hvorfor, øh, hvorfor du har lagt de detaljer ind, hvis det ikke var det, der skete?
8: Det ved jeg ikke. Kommer du aldrig til at sige et eller andet, som så er overdrevet, eller hvad skal jeg sige, en afslutning på en historie?
0: Er det fuldstændig, skal det allesammen være så skrabet i sin form? Det er jo et øh, godt spørgsmål at tage med sig videre her i programmet. Skal jeg sige hej til mit lytterpanel. I dag er det Jens og Begitte. Velkommen til programmet.
4: Tak. Tak for
5: det.
0: Jens Kjergaard Jensen, du bor i Aarhus. Du er 68 år. Du er yes. arkitekt. Du er far til fem. Bor sammen med din kone. Så har du rejst meget af dit liv. Du har boet i Iran to år som barn. Så kan du godt lide at løbe, spille badminton på hobbyplan. Velkommen til programmet. Tak. Begitte du bor i Aalborg. Du er 56 år. Du er kordegn og, og administrativ leder i en kirke. Så er du gift. Har tre børn, to børnebørn. Du vil gerne være med til at nedbryde fordom om folkekirken. Så kan du godt lide at lytte til kormusik og, og starter dagen med en kop kaffe. Slutter den af med et glas vin.
9: Det, det lyder bare dejligt.
0: Det er simpelthen sådan, det er. <laughs> Velkommen til. Tak. Liver vi alle sammen, Begitte. Hvad tænker du?
4: Ja, det gør vi jo. Spørgsmålet er, om vi vil være ved det. Men øh, der er jo faktisk undersøgelser og videnskabelige af slagsen, der beviser, at øh, ja, det gør vi alle sammen hver dag.
0: Er løgne øh, et problem, Jens?
11: Du har jo lige selv bevist, at vi lyver alle sammen. Du løber over for din veninde Lone, <laughs> da du skal møde hende. Øh, løgne er sådan et stort begreb. Altså det, man kalder sorte løgne, det at tale i modstrid med sandheden, det er jeg absolut modstander af. Men hvide løgne er for mig sådan et lidt gråt begreb. Og der er min, min holdning generelt, at dem, man er tæt på, ens børn, ens ægtefælde, ens nære venner, dem skal man ikke lyve over for. Heller ikke hvide løgne. Det skal du, det skal du heller ikke gøre over for lovende. Og
0: det har jeg lært. Og Jens... Og Birgitte, I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Hele timen i dag skal altså ikke handle om Gita Nørby, selvom jeg lige spillede det her klip. Men jeg synes godt, vi kan starte snakken, fordi det er et konkret eksempel på en løgn, som er gal eller hvad. Der er en, der skriver øh, her på sms'en, nu må I simpelthen stoppe med at hænge en Det mænd kvinde ud i æderen. I er ikke et hak bedre end Radio 24-7. Jeg regner ikke med, at det er mig selv, personen henviser til, så måske er det Gita Nørby. Og det er i hvert fald ikke meningen, at jeg vil hænge nogen som helst ud, men jeg vil gerne tage en snak om, om det er i orden at sige, at, man blev kørt, at nogen blev kørt væk i en ambulance, hvis personen ikke blev det. Birgitte, ser du det som en løgn, ja eller nej?
4: Nej, en overdrivelse. For at pynte på historien, som hun selv siger. og kalde Gita Nørby dement, det er jo også en... Det, det er også være løgn. Det er løgn. Sted, tænker jeg.
0: <laughs> Hvad øh, kunne du selv finde på at sige, øh, altså komme med den his, øh, afslutning på en historie, at øh, ja, og så skete der det og det på skifæren, og så var der en eller anden, der blev kørt væk i en ambulance, hvis det ikke var rigtigt? Ej, jeg, jeg tænker, at den er sådan lidt farfetched. Altså, den er måske
4: lidt øh, overdrevet. Men jeg elsker at fortælle gode historier. Og altså, jo mere man sådan kan male et billede for den lytter, man nu sidder overfor... Jo, jo, jo mere interessant bliver historien jo, men lige frem måske sådan at tage faktuelle ting, øh, som at, at nogen bliver kørt væk i en ambulance, det tror jeg ikke jeg vil.
0: Hvorfor er det så egentlig i jorden, eller er det det Jens, at, at Gitaneørby lige putter den lille krølle på, øh, på his, hendes historie, hendes overdrivelse af historien?
11: Jeg er helt enig med Pagite i, at Gitaneørby gik over grænsen i den situation, men jeg kan ikke tage helt af, afstand fra Hvide løgne. hvide løgne. kan være en fortielse af virkeligheden. Hvide løgne kan være en måde at tage hensyn til folk, som man ikke vil støde eller genere.
0: Men er det her en hvid løgn?
11: Dit eksempel ja. synes jeg ikke, hun skulle have sagt.
0: Nej, okay. Vi tager lige Torben med ind i den her snak. Torben, som kører en bil, kan jeg høre. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du synes, at små løgne kan være trælse i hverdagen. Hvorfor nu det?
10: Ja, men det, nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger at der er jo lavet en undersøgelse. En, en australsk antropolog, der hedder Jenny Bell, har lavet en undersøgelse, hvor, man især, hvor hun ser kigget på nettet, hvor vi, hvor vi lyver mere end 200 gange om dagen i gennemsnit. Altså, hvor det er små forbridninger fordrejninger af en virkelighed, som, som gør, at vi i virkeligheden sætter hinanden på fort arbejde med at finde ud af, hvad i himlens navn foregår der omkring os. Og det er et af de store problemer. Altså bare en klassiker det er, hvordan har du det? Jeg ja, har det meget godt. Og så kan man jo se, at der er det er ikke helt godt, men, men, men det er det, du siger. Så nu er jeg på arbejde med at finde ud af, hvordan har du det i virkeligheden? Når man går ind i en virksomhed, hvor, hvor en sælger skal over for sin salgchef, og sige, at den kunden er lige, som den er lige ved at være der, der pynder man også lidt. Og salgchefen siger så til direktøren, jamen den er lige ved at være i hus. Altså i det hele taget, så har vi det med, hele tiden at, at pynte lidt på verden, eller ændre lidt på verden, sådan, så den er til fordel for os selv. Og det gør, at vi sætter hinanden på enormt hårdt arbejde med at finde ud af, hvad i himlens navn foregår der imellem os.
0: Har du nogensinde prøvet, at du øh, tog nogen i at lyve, eller fandt ud af, at andre havde lovet over for dig?
10: Ja, jeg, det, jeg kan sikkermeldt. Nu har jeg arbejdet Fortæl som psykoterapeut, og har gjort det. Jeg har arbejdet som psykoterapeut i mange år, så jeg, jeg kan... På folk, om det, de siger, det er, det er helt i overensstemmelse med det, der rent faktisk foregår. Så det har jeg lært at afgået for længe siden. Så det sker i, i hvid udstrækning. Problemet er, at det er lige så stort et problem for dem selv. Fordi de kommer til at tro lidt på den historie, de fortæller.
0: Og så, skal så det jeg er derfor,
10: lige... ja.
0: Ja. Så skal jeg jo lige spørge dig, er du så en messias, der aldrig lyver?
10: Nej, det er jeg ikke. Jeg kan også finde ud af, at, 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 at pynte på en historie osv. Men så længe det ikke er noget, der virkelig går ud over andre mennesker. Altså, hvor, hvor, man, hvor man kommer til at skade eller gøre andre mennesker ondt ved at fortælle det.
0: Så er det i orden.
10: Ja, fordi det er en måde, ligesom at, så gør vi livet lidt mere, øh, hvad hedder det, lidt mere spændende og trygt omkring os. Men forskellen er, om jeg ved, jeg gør det, eller jeg ikke ved, jeg gør det.
0: Det er en god pointe, Torben. Tak, fordi du ringede ind til programmet. Velkommen. Og nummeret det er 72 30 4, 4, 4, 4 Det kan være, at du sidder og med på det her og tænker, det er jeg enten rigtig enig i, eller nej, vi skal da ikke lyve for hinanden. Så ring lige nu på 72 30 4, 4, 4, 4. Der er en, der skriver her, en løgn, der bringer glæde, er bedre end en sandhed, hvor efter vi må græde. Og det er vel noget af det, som, øh, som hvide løgne særligt taler ind i. Altså, øh, det er jo en særlig form for løgn, som måske får det tingene til at glide lidt mere smooth. Birgitte, hvordan genkender du hvide løgne, og hvordan bruger du dem selv i din hverdag? Jamen, jeg tænkte, da jeg
4: hørte lytteren her, at at der er jo netop to slags løgne. Der er den løgn, som er min egoistiske løgn, for at jeg selv fremstår i et bedre lys. Og så er der den, den, jeg vil kalde en hvid løgn, som handler mere om den den relation, jeg har til den, jeg fortæller løgnen til. At jeg kan finde på måske at beskytte eller han, har ikke, han står ikke i en situation, hvor han har godt af at høre det her. Jeg kan jo også, jeg tror, det var løstrup der var, blev fundet under krigen og på og så står konen og siger, at jeg, jeg ved ikke, hvor han er. Hun vidste udmærket, hvor han var, men det er klart, hun beskytter ham jo. Det er jo en direkte løgn, men er det en hvid løgn? En hvid løgn er jo en relationel løgn, altså der, hvor man forsøger at beskytte øh, den relation, man har.
0: Så hvornår har du sidst fyret en hvid løgn af?
4: Jamen, jeg tror, at, øh, at det er noget, jeg gør øh, som en underdrivelse eller en Kom overdrivelse. Et eksempel. Kom
0: med et eksempel.
4: Ja, det er en af de svære, ikke også? Men øh, jeg tror faktisk, du er på vej hertil i bilen. Fordi øh, min mand er den sødeste og rareste og mest venlige, jeg overhovedet kender. Men sæt ham bag et ret, så sker der altså noget med ham, som der gør med tusindvis af andre mænd. Og han kan kritisere folk, der kører omkring ham jeg siger så til ham, jeg synes, du er en rigtig god bilist. Og det synes jeg også, han er. Og du er god til at tæmme dit temperament. Og det ved han godt. At det er jo, altså ironi, så det klasker, ikke? Og det er jo en meget hvid løgn, for at få ham til at så slappe dig af.
0: Jens, hvad med dig? Den sidste hvid løgn, du har sendt afsted, hvem var det til?
4: Det var i søndags. Og det var til
11: min mor. Hun er 93 og er dement, og bor på et plejehjem ude i Behøje. Og nogle gange, og gang, så taler jeg hende efter munden. Jeg er fuldstændig enig med ham Torben, der ringede ind før, at hvis en sorte og hvid løgn går ud over andre, så skal man afholde sig fra den. Men hvis den kan glæde andre, og det er det, jeg oplever i forhold til hende, hvis hun spørger, hvordan jeg har det, og jeg har det helvede til, eller jeg har været op og skændes med min, min kone, så vil jeg aldrig sige det til hende. Så vil jeg pakke det ind i vat, for at glæde hende.
0: Og det er en god pointe. Emnet i dag er noget, alle kan snakke med på. Det er løgne, og vi lyver alle sammen. Ifølge en øh, bog der hedder Løgn, som Anne-Marie Mygin er forfatter til, så viser den nyeste forskning, at vi i gennemsnit lurer fire gange om dagen. Ifølge et amerikansk studie, så er det lidt mindre, der lurer vi 1,6 gange om dagen. Og spørger man så danskerne derude, lyver du? Så sagde 75 procent i 2017, at ja, jeg giver de små hvide løgne for at undgå at sove andre. 25 procent sagde nej, jeg forsøger altid og være ærlig, uanset hvad. Så tre ud af fire, der ringer ind til det her program, burde altså øh, sige ja til, at øh, de små hvide løgne er noget, som øh, bliver brugt hist og pist. Jeg tager lige en øh, sms her. Der er en, der skriver, hvis man ikke må stikke konen en hvid løgn, når hun igen og igen står og kigger sig i spejlet og spørger, er min røv blevet større? Så har man jo aldrig ro i hjemmet, er der en, der skriver på sms'en. Og det er jo nogle af de der øh, løgne, som, øh, som er de klassiske løgne. Jeg har, jeg har andre her. Der er en, der hedder, jeg er altså normalt ikke sådan. Og det er jo sådan noget, man siger måske, hvis man øh, går hjem med nogen en aften fra byen, eller et eller andet, så vil man lige sådan sige, ej, det, det er altså ikke sådan noget, øh, jeg gør særlig tit. Og det gør man så måske alligevel. Så er der den der, øh, jeg kunne da aldrig lyve over for dig. Ja, okay. Det kunne man så nok godt alligevel. Og så er der, jeg siger det ikke til nogen sætningen. Den ved jeg ikke, om vi alle sammen måske ikke lige har prøvet at, øh, at misbruge et, øh, et par gange. Altså, øh, nu har vi rundet de, de hvide løgne lige kort. Hvornår går vi over i noget, der hedder en, en sort løgn? Og har I oplevet det her i lytterpanelet, altså noget, hvor I kunne mærke, at det her er det virkelig over grænsen i forhold til at lyve over for mig? Altså, jeg
4: tænker meget på øh, igen, relationen. Så øh, noget af det, jeg har gjort meget ud af, også. Øh, i forhold til mine børn, eller vores børn, det handler netop om sandheden. Og det er jo fordi, hvis ikke jeg står med sandheden, så har jeg ikke mulighed for at træffe gode beslutninger, f.eks. hvis det handler om hjælp. Så det her med at sige noget, som decideret er løgn, med henblik på at få enten hjælp eller opnå noget, det vil jo altid blive en dårlig hjælp eller en dårlig modreaktion, man får, fordi at vedkommende står med ja, en, en usandhed og kan kun reagere ud fra det. Så jeg synes virkelig, at, øh, at løgn det sætter altså, tilliden, som jo er det kit, der binder det her samfund sammen, så meget på spil. Så vi skal virkelig overveje, hvornår, øh, hvornår vi tør at bruge en decideret sort løgn. Så jeg, for mig er løgn noget ja, noget.
0: Hvis, øh, hvis man har mange hvide løgne, som man fyrer af hele tiden til folk for ligesom at please dem, bliver det i sidste ende så lige så galt som en sort løgn, fordi man snart ikke ved, om... Øh, Altså, hver anden sætning er noget, man kan sådan stole på, regne med, øh, som folk siger. Altså, jeg tænker på, en hvid løgn, jeg ja, hver tredje dag, jo jo. Men hvis det nu er noget, man sådan hele tiden benytter sig af for at plise andre, eller øh, mm. faktisk ikke ture ligesom at træde karakter eller sådan noget, bliver det så også et problem med de hvide løgne?
11: Jeg er fuldstændig enig med, jeg, Gitte, at det overhænger af, hvem det er over for. Dem, man er nær på. Ens børn, ens ægtefælde, ens nære venner. Dem skal man aldrig bruge hvide løgne over for.
0: Nå, det gør du da ellers over for din mor.
11: Ja. Undskyld. Nu, nu, nu fangede du mig lige.
4: Jeg kan godt lov til Pascal.
11: Men for at slutte af, som Birgit også sagde, det undergraver tilliden mm. til ens forældre og ens nære. Og det der med demensproblemer, det, det, det er jo altså ligesom lidt en anden situation.
4: Men der er jo troværdigheden på spil, ikke? Altså forskellen mellem det, vi siger og det, vi gør, mm. den skal jo helst være så lille som muligt for at have så høj troværdighed som muligt. Og det vil sige, hvis der er en løgn, som så er helt anderledes end det, vi handler mm. på, så er troværdigheden jo væk, og det betyder, at tilliden er væk.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, en god løgn er bedre end en dum sandhed. Så der er en, der skriver... Jeg har taget nej til invitationer fra folk, jeg ikke havde lyst til at være sammen med, men siger, at jeg desværre skal noget andet. Der er jo ingen grund til at sige, at jeg ikke synes om de mm. mennesker. Eva skriver her på sms'en, Jeg kender en, som selv har stor fornøjelse af at komme med historier om for eksempel forskellige kendte personer, der er blevet skudt, eller som bare er død naturligt. Det kan også være, at han skal ud og rejse i tre måneder eller andet, som godt kunne være sandt, men for mig er det ikke sjovt at være hoppet på en eller anden historie. Fordi resultatet er, at jeg ikke længere tror på noget som helst af det, han siger. Så jeg er altid på vagt, skriver Eva på øh, sms'en. Ifølge øh, flere eksperter, så lyver vi altså flere gange om dagen. Og selvom vi måske synes, at det kan være forkert at lyve så rent kognitivt, så er det faktisk en ret øh, svær øvelse. I 2016 der undersøgte et hold af danske og udenlandske forskere løgnen på Hvidovre Hospitals MR Forskningscenter. Og ene B. som var en del af teamet, hun forklarede sig bagefter i en nyhed, det her. Det er meget kompliceret, det der sker, når vi lyver. Det er fordi, det er svært at fortælle en overbevisende løgn. Hjernen skal koordinere indholdet af det, du siger med tonen i din stemme, med dit ansigtsudtryk osv. Det er en ekstremt kompliceret øvelse. Og så øh, siger hun også, at alle mennesker foretager en afvejning i forhold til et om de kan slippe af sted med løgnen to om gevinsten ved at lyve opvejer bekostningen ved det inklusive de associerede negative følelser og hvis man kan svare ja til begge ting så vil alle mennesker altså lyve du lytter til ring til due med mig Camilla due fra vi, fra vi er helt små, der, der får vi jo egentlig alle sammen at vide, at vi ikke øh, må, må lyve. Og de fleste kan måske også huske den skam, som der nogle gange kan følge med, hvis man, øh, hvis man stikker nogen en løgn. Og det kan være en lille løgn en stor løgn, men det er som om, den skam måske bliver lidt mindre med alderen, fordi man øh, bliver mere snedig, man kan skjule det øh, bedre. Nu har jeg ringet til dig, Jill Burnett. Velkommen til. Tak skal du, du er autoriseret psykolog og Ph.D. i psykologi. Når man ser på mennesket som et socialt væsen, har vi så nogle normer for, hvornår det egentlig er okay at lyve?
6: Ja, vi har masser af normer, og det, der gør det rigtig svært ved de her normer, det er, at de selv blandt normer er de nogle af de rigtig vanskelige at navigere i. Hvis man fx kommer til en kultur, hvor der er andre normer omkring det, det er, det er noget, som er sådan en lille balletdans mellem os, hvor alle egentlig godt ved, hvor må man gå hen øh, i løgnets væsen, og hvor må man ikke. Så der er masser af den faktisk
0: Og vi har talt om øh, hvide løgne, sorte løgne, som jeg ikke engang ved, om man rigtig kan kalde dem, men i hvert fald som modpol til de hvide løgne. Hvad er forskellen på de to? Yep.
6: Man kan jo sige et eller andet sted, nu ved jeg ikke, om der er sådan en, en, en officiel definition af forskellen på hvide og sorte løgne, men, men i mit univers er det et spørgsmål om at øh, om man fortæller løgne for i virkeligheden at hjælpe modparten, eller om man gør det for selv at berige sig noget, som man ikke kunne få, hvis man fortalte sandheden. For man kan jo sige, at det er helt, rigtig mange hvide løgne. De er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at, øh, at man vil få noget til at glide bedre, og man vil hjælpe den person, man står overfor. Hvor hvis man fortalte sandheden, vil man faktisk få bedre vilkår selv. Det kan være, at det at modtage en gave, som man virkelig ikke er interesseret i at modtage. Der fortæller man den her lille, hvide løgn men nej, var det dejligt, og den er jeg glad for, den har jeg altid ønsket mig. Faktisk ville man være bedre stillet, helt egoistisk, hvis man fortalte sandheden og sagde, jeg kan virkelig ikke lide det her, du skal aldrig give mig sådan en ting igen. Fordi så kunne man gøre sig håb om ikke at modtage sådan en ting. ikke? Hvor, øh, hvor de her sorte løgne, eller hvad vi skal kalde dem, de drejer sig netop om, at man selv vil være bedre stillet, end man var med sandheden.
0: Jeg har faktisk kigget lidt i øh, ordbogen og har her en øh, definition på, hvad, hvad en løgn det er. Det er en ytring eller ytringer, som ikke er i overensstemmelse med sandheden. Og så står der, at en hvid løgn, det skulle være en harmløs og tilgivelig øh, løgn. I dagligdagen, så, så er det jo sådan, at de fleste, de lyver måske over for folk, som de øh, har nogle sociale bånd til. Jeg begyndte øh, udsendelsen med at fortælle om min veninde, jeg havde stukket, måske kunne man kalde en løgn, øh, i hvert fald en løgn øh, her for et par dage siden. Øh, det ved jeg ikke, om jeg vil ture så meget over for folk, som jeg, som jeg ikke kender. Altså, er det, er det mere eller mindre acceptabelt at lyve over for folk, øh, man kender?
6: Man kan jo sige, det, det, der, det, der er forskel på, om du lyver over for nogen, du kender og nogen, du ikke kender, det er, at der er en vis sandsynlighed for, at mange af de løgne, du stikker til folk, som du kender, at det er faktisk ikke et spørgsmål, om du er ude på at fordreje sandheden. Det er et spørgsmål, om du gerne vil have jeres ja, sociale samspil til at gå lettere. Hvor hvis du står over for en fremmed, som du ikke har forudgående kendskab til, og som du måske ikke bagefter skal have en relation til, så har du sjældent, det for øje, at det her er noget socialt der skal liv. Det er som regel nogle andre grunde, der gør, at du lyver der. Og, og du også, altså et eller andet sted, som med de her definitioner, så er vi jo også inde og rører ved, at der er nogle ting i livet, hvor der faktuelt kan tales usandt. Men så er der rigtig, rigtig mange ting, hvor det ikke er så simpelt at definere hvad er det faktuelt sande her? Relationer for eksempel har sjældent et aspekt af faktuel sandhed. Det er jo en helt masse spørgsmål om definitioner. Hvad humør er vi i? Hvor er vi i forhold til hinanden? Som gør det ret trode nogle gange, hvornår noget er en hvid løgn, hvornår det er en fuldstændig usandhed osv.
0: Og det sagde Jill Bønne. Tak fordi du var med her i programmet. Mm. Tak. <laughs> psykolog og ph.d i øh, psykologi. Der er en, der skriver her på sms'en, hvis vi får et samfund, hvor vi ikke får dårlig samvittighed ved at lyve, så er vi altså i store problemer, skriver toppen på sms'en. Så er der en, der skriver her, jeg var FDF-spejder i kreds 1 på Frederiksberg. I vores spænde, der stod der ret ryggen og tal sandheden. Så jeg kan godt sige, det var godt skrevet dengang, er der en, der skriver på sms'en her. Michael Schöberg, der er ekspert i løgn og underviser advokater og forretningsfolk i at spotte løgn og ømme punkter, har fortalt i en artikel, hvad det er, han kigger efter. Og der kan jeg jo lige spørge jer først i lytterpanelet. Hvad ville I egentlig kigge efter, hvis I skulle spotte en løgn?
4: Øjnene, tror jeg. De, om de flakker, om man kigger, om en vedkommende tør kigge
0: mig i øjnene.
11: Og det er jeg fuldstændig enig i.
0: Der er mange flere ting, man kan kigge på, kan jeg så fortælle jer. Ja, og... Der er kropsprog. Der er kropsprog. for eksempel. Fordi vi bliver stresset når vi lyver, så vores værtrækning bliver påvirket af det. Så er der også øjnene. De fleste højrehåndede kigger op til venstre, når de konstruerer historier. Men kigger op til højre, når de husker noget, som de genfortæller. Og når de ser ned, så, så handler det om følelser. Og hos venstre håndede, der er det så modsat. Så er der også fødderne. Fødderne har tendens til at pege i den retning, som pattedyrshjernen vil. For eksempel flygte ud af døren, hvis man er ved at fortælle en løgn. Så er, de, så er der de svedige hænder. Stressede personer holder også ofte fast i et bord, en stol eller måske i sig selv. Og så kommer der noget, som mange måske kan genkende. At man lige begynder sådan ubevidst lige at pille sig lidt omkring halsen eller nakken for at berolige sig selv, fordi man godt ved, at man lyver.